0: ¡Comenzamos! Esto es Entorno Natural Un modelo de vida sustentable y respetuoso con el medio ambiente Para conducir esta hora, David Correa, Carolina Visconti y David Chiralte Bienvenidos
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Estamos de vuelta a otro nuevo programa de entorno natural, viviendo en armonía con la naturaleza. Estamos, saludamos a todos los este Vamos a hablar hoy de un tema muy bonito, que se llama la magia de los árboles, comentando un poco no solo la parte funcional de un árbol, la parte estética, eh, cómo poder eh, pues elegir un árbol para nuestro jardín, sino mucho más allá todo aquello que... ...que tiene referencia a los árboles... ...desde la parte también un poco más mística... ...¿verdad David? Bueno, sí, saludar a David, buenos días David...
2: Buenos días a todos... ...sí, hoy vamos a hablar de, de la magia de los árboles... ...hoy eh, quiero hacer un... ...pues un, una plática... ...lo más amena posible... ...sobre lo que son los árboles... ...más allá de... ...los aspectos biológicos o funcionales... ...qué papel han tenido... ...a lo largo de la historia... Eh, ...junto al ser humano... ...porque finalmente, o bueno, a día de hoy... ...estamos un poco en declive en nuestra relación con los árboles. Yo quiero hacerme eco de pues, un libro que estuve leyendo... ...que me, interes, me resultó muy interesante... ...se llama justamente así, La magia de los árboles... ...por eso quise que hoy eh, le llamemos así al programa. Eh, Ignacio Abella es un, pues, un señor español que vive en el norte del país... Y, pues, ha vivido eh, una etapa de su vida muy en contacto con los árboles. Entonces, él en su libro nos plantea, desde pues un punto de vista mm, sensible, e eh, introspectivo, cómo ha sido su relación con los árboles y qué papel tienen para él en esto que llamamos a veces salva, salvemos el planeta, ¿no? Eh, bueno, él sí nos plantea que el árbol es un ser eh, cumbre en la, en la evolución vegetal. Si nos fijamos, pues es el representante más majestuoso de este reino. ¿no? Y eh, además es eh, generoso. O sea, él nos plantea que solo da. ¿no? El árbol nos da oxígeno, da cobijo, da alimento da energía, ¿no? nutre
1: el suelo, así es, da sombra. Ajá.
2: <risas> Entonces eh, allá donde hay un árbol, todo ser que está alrededor sale beneficiado. Y bueno, eh, pues él nos dice que, bueno, como muchas otras personas hoy en día que observan cómo es la evolución del ser humano, con qué está pasando, ¿no? Y achaca un poco este declive que nosotros tenemos como, vamos a decir, como raza, ¿no? Que parece ser que nos estamos cargando nuestra casa, ¿no? Nos estamos destruyendo el lugar donde vivimos A, el, a la desvinculación justamente con este amor por los árboles ¿eh? Hay una frase, una parte en el libro que me llamó mucho la atención, me gustó mucho Que dice que Hoy en día, en las ciudades, eh, confinamos a los niños a las escuelas, a los ancianos a los geriátricos y a los árboles a los parques, ¿sí? y tratando de evitar que nos contagien con su locura. Es una frase que me resultó muy graciosa, muy significativa, porque, eh, de cómo plantea que nos estamos perdiendo muchas cosas que tenemos ahí ¿no? a, al, a la mano, por el ritmo tan acelerado de nuestras vidas, sobre todo en las capitales, ¿no? en las ciudades. Y bueno, eh, así como los ancianos tienen una sabiduría que nos pueden llegar a transmitir, los árboles también tienen unos frutos, ¿no? que a veces nosotros, pues, dejamos caer y no los aprovechamos. Y bueno, pues, haciendo así un pequeño, digamos un guiño o repaso a, a lo que ha sido un poco la historia del árbol junto al ser humano tenemos que remontarnos a la antigüedad cuando los lugares donde había árboles servían de centros de reunión para cuestiones como eh, la política o sea reuniones de mandatarios, asambleas eh, comunitarias de los pueblos o de las ciudades incluso se celebraban juicios ¿sí? a su sombra y había también clases o sea, servían como punto donde impartir las lecciones incluso eh, lugares donde los médicos consultaban a sus pacientes claro, eh, Ignacio nos plantea en su libro que el árbol más allá de lo, de lo directamente perceptible ¿no? por los sentidos tiene pues una sensibilidad especial entonces, realizar todas estas actividades a la sombra de los árboles según podría tener una, o según él, podría tener un, pues una, vamos a decir, un, un, un impacto en las decisiones, ¿no? O en, mm. o en las actividades en sí. De
1: Porque... hecho, David me, me hace acordar a, a un autor, eh, a Osho, que hablaba en algún momento de que tanta era la sensibilidad del reino vegetal y sobre todo de los árboles como su máximo exponente, ¿no? Y decía que, bueno, hay una leyenda que, que hablaba de que Buda, cuando. ...caminaba y andaba debajo de los árboles... ...caían las flores a sus pies... Uh -huh. ...mientras él andaba... ...entonces Ocho... ...con las nuevas investigaciones... ...que se están dando también... ...en relación a... ...la sensibilidad de las plantas... ...de los árboles... ...pues decía que... ...cada vez podría ser más posible... ...que eso sucediese de verdad... ...es decir que... que hubiese una conexión... ...entre... ...entre Buda en este caso... ...y su... ...bueno y su estado... ...meditativo... ...y que las... ...y que las flores de una manera... ...o la, los árboles perdón... Este, dejaran caer esas flores a sus pies ¿no? <risa> También creo que va unido eh, Siempre al, al ámbito eh, Místico, como hablaba Religioso o espiritual Pues eh, Buda se iluminó debajo de un árbol uh -huh. ¿no? Jesús lo recordamos Todos en el monte de los olivos uh -huh. Es decir, el árbol siempre De alguna manera eh, En la parte también mística Está acompañando siempre al ser humano uh -huh. Y de una forma positiva
2: ¿no? Sí desde los celtas, eh, pues una civilización de hace más de 2000 años antes de Cristo Veían el árbol como la esencia de la vida Para ellos cada ser humano llevaba un árbol dentro Y simbolizaba sus ra las raíces del árbol Simbolizaban la conexión con la tierra Y la copa, la conexión con las alturas Textos sagrados como la Biblia y el Corán eh, Hablaban de que el árbol era un símbolo de la vida se daba por el creador ¿Mm? en la Biblia hay 525 menciones de, de los árboles y en la antigua Grecia los árboles eran los templos de los dioses incluso había bosques sagrados para volviendo un poco a, a la cultura celta que fue una cultura europea muy en, en contacto con la naturaleza yo me gusta verlo como si fuera aquí en México los mayas ¿no? Que, que tenían ese contacto espiritual con, con el planeta, pues los celtas eh, tenían al árbol como un protector. No solo material, obviamente, para pues, proveer de alimentos, de, de madera, de, de hogar, ¿no? de material de construcción, sino que también era un protector espiritual. Era un unificador de los elementos, ¿eh? de la tierra, del agua, del aire... ...para ellos el árbol simbolizaba... ...la unión con la tierra a través de las raíces... ...con el agua a través de la savia... ...que circula por su interior... ...con el aire... Eh, ...que es el alimento de sus hojas... ¿sí? ...y con el fuego por fricción... ¿sí? ...ya sabemos que al, fr eh, al frotar dos... Eh, ...ramas por ejemplo... ...de árbol seco se conseguía fuego... ¿sí? ...el árbol además... ...es... Eh, ...un elemento central en muchas civilizaciones antiguas ¿eh? significaba un poco el eje del mundo incluso muchas civilizaciones se asociaron con, un, con una especie en concreto de árbol ¿Sí? por ejemplo para los celtas el árbol sagrado era el roble para los antiguos eh, alemanes era el tilo para los escandinavos el fresno y para los árabes el olivo ¿Sí? los hindúes tenían el baniano como árbol sagrado en Siberia se, se consideraba el abedul, los mayas consideraban la ceiba como su árbol más sagrado y los japoneses el jingo.
1: Sobre el jingo, David, ahora que, que habla sobre el jingo, hay una anécdota ¿no? que, que hablaban de que este árbol japonés, muy muy particular, de hecho se considera un fósil viviente, sí. eh, tiene unas hojas en forma de, 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 de abanico. Uh -huh. De hecho se utiliza en la medicina tradicional japonesa por la forma también de pulmón, como que eh, cura eh, pues afecciones de, de, de pulmonares. Uh -huh. eh, este árbol eh, es, este tiene un sexo, el sexo femenino en un pie, es decir, un árbol puede ser femenino solamente y otro árbol solamente masculino. La particularidad es que, que huele mucho... O sea, podemos saber cuándo es femenino, ¿no? Porque sus frutos huelen sí, un poco fuerte. huelen muy mal. Incluso mal, ¿no? Cuando caen al suelo y se pisan, huele muy mal alrededor de ese árbol. Se dice que huele a vómito. Ajá, así es. Entonces, también podemos saber así que es femenino nuestro yingo biloba. Hablaban de que cuando cayeron las, las bombas atómicas en Japón, ¿no? uh -huh. eh, bueno, imaginemos la destrucción que causaría a todos los niveles ese tipo de, de, de acciones bélicas... Uh -huh. También a nivel pues, de, de, de plantas, ¿no? del de medio natural los primeros Las primeras especies, los primeros vegetales que rebrotaron en Japón en esas montañas Fueron el jingo biloba Ajá. Lo primero que se empezó a regenerar Entonces tiene una simbología también para el japonés de resistencia y de fuerza Y sobre todo de, de, de entre comillas, vida después de la muerte De esperanza, de, de
2: esperanza. Ajá. Okay. Ajá. Sí, es una, pues una anécdota muy significativa también eh, para los mayas la ceiba era un árbol sagrado, era un símbolo de la vida, de la grandeza, de la bondad, es decir, se le asociaban atributos o virtudes, también un símbolo de belleza, de unión, de sabiduría y de resistencia. Se celebraban ritos a su sombra y, si, y simbolizaban una unión entre el cielo y el inframundo. Incluso, pues, llegó este culto, ¿no?, un poco a, a este árbol, a Perú, donde se decía que la ceiba era la escalera que Dios utilizaba cuando bajaba al cielo a visitar la tierra. ¿no? Fíjense hasta qué, qué punto, ¿no?, se le tenía como sagrado. El olivo hay... Ahí... Eh, pues también muchas menciones en la Biblia por ejemplo esta que dice pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo un olivo silvestre fuiste injertado en lugar de ellas llegaste a ser copartícipe de la raíz de la rica savia del olivo
1: el olivo es también mi, mi árbol favorito
2: siempre tuve como, como cierta
1: cariño a ese, a ese árbol también pues es un árbol mediterráneo eh, muy presente en la zona de donde, donde nosotros venimos ¿no? de Valencia, sobre todo en el interior que es seco, pero además tal vez me haga recordar a la cultura árabe y judía ¿no? que también tengo como mucho mucha atracción por ellas y, y bueno, sí, es un árbol muy bonito aquí en, en, en Puebla a, pues hasta hace años, ¿no? cuando pasábamos por los viveros y compramos eh, plantas para cualquier jardín, uh -huh. no lo encontrábamos, ¿no? Pero hasta hace poquito empiezan a haber ya algunos ejemplares. Cuando sí. vi dos en un vivero, los compré los dos. <risa> y uno lo tengo en casa e incluso dio aceitunas. Ajá. En maceta, ¿no? En una maceta chiquita, pero llegó a dar como 15-20 aceitunas.
2: Sí, sobre todo aquí hemos observado que es un árbol que le sienta mal la época de lluvia, porque... ...está adaptado a unas sequías a unas sequías importantes... ¿no? sí sí ...entonces cuando tienes exceso de agua diaria en el suelo... ...se acaban muriendo... Sí,
1: ...entonces sería recomendable si alguien tiene un olivo por esta zona, por Puebla... ...o en alguna zona en la que las lluvias como aquí este, bueno, son, son frecuentes... Eh, que tenga un buen drenaje, ¿no? que pueda mm. drenar todo ese, ese exceso de agua porque se pudren rápido las raíces del olivo cuando hay exceso de agua.
2: Sí, sería bueno cultivarlo sobre suelos arenosos, Ajá. que filtran muy bien el agua.
1: O contar con una capa de grava, ¿no? de, de un, varios centímetros, 5 o 10 centímetros de grava por debajo de la tierra mm -hmm. eh, para, que, para
2: que, bueno, drene el sobrante. Muy bien. Bueno, y volviendo ahora un poco al origen, de, del árbol biológicamente ¿no? yendo hacia atrás bueno, sabemos que el árbol es una planta perenne es decir, que dura más de un año que es leñosa generalmente y que, y que ramifica a cierta altura del suelo ¿eh? a diferencia de los arbustos que ramifican a veces a ras de suelo se pueden dividir en tres partes que es la raíz, el tronco y la copa ¿Mm? y bueno, eh, ...fijándonos un poco en la raíz o en cada una de sus partes... ...la función que tienen... ...la raíz fija el árbol al suelo y además absorbe el agua... ¿m? ...el agua con las sales disueltas que va a resultar su alimento... ...el tronco es un sistema de, de soporte, sostiene la copa... ...y además eh, de transporte, ¿ves? ...por donde circulan pues los alimentos.
1: Aquí debí algún inciso pequeño... ...para aquellos que hay como dos formas... ...de dos maneras a veces de ver los árboles... ...a veces como un ente místico... no ...aquellos que, que se acercan... ...tratando de, de, de percibir... ...la parte más misteriosa de los árboles... ...e incluso... Este, ...para los más científicos, entre comillas... ...también puede suceder esto... Eh, ...por ejemplo con el eucalipto... ...que dicen que si lo abrazas... y si lo sientes bien el árbol... ...puedes sentir como, como bombea el agua hacia la copa... ...entonces también eh, hay... Tal vez eh, aspectos del árbol que nos perdemos y que están siempre han estado ahí, eh, como dato el eucalipto, eh, dicen que, que por, por día pueden bombear centenares de litros hacia su copa, por eso lo utilizaban como para secar lagunas o zonas sí. encharcadas, eh, imagínense una bomba de agua hacia la copa y de hacia sus hojas.
2: Sí, hay, hay muchas referencias eh, a los árboles in, en, en casi todas las culturas o en todas las culturas, ¿no? si, si nos fijamos en las tradiciones, casi siempre hacen menciones de árboles. Yo, por ejemplo, soy practicante de un arte marcial llamada Tai Chi, donde, eh, por ejemplo, hay una postura del árbol. ¿m? Una postura donde, se, pues aprovechando un poco el, el conocimiento de las virtudes del árbol... Pues se trata de llegar pues, a un equilibrio en nuestro propio cuerpo y bueno, pues eso también nos dice pues, esa, esa enorme importancia ¿no? que tiene
1: es como lo que se habla de esa postura, ¿no? que también la practiqué alguna vez, del arraigo ¿no? la parte Así inferior es. de las piernas las raíces, que mostrarían las raíces a la tierra está no. arraigado, pero la parte superior es flexible Así es. y en el árbol se puede ver esas dos condiciones, esas dos virtudes
2: eso, es flexible y, pero recta claro, ¿no? o sea, sí es, tiene una estructura no es
1: rígido Ajá.
2: sino que es este
1: eh, como tú dices recto es como que no uh -huh. pero a la vez es flexible es decir, sí. el viento eh, cuando hay viento tormenta pues se deja estar por ese viento se deja llevar por ese viento se tormenta y normalmente no se,
2: claro, no, se no se parte Ajá. Uh -huh. bueno eh, otro órgano de las de, la, de los árboles son las hojas ¿eh? estas actúan como paneles solares ¿Mm? contienen la clorofila y mediante reacciones químicas en su interior a través de la luz solar producen alimentos sintetizan azúcares ¿no? como todas las plantas de las plantas superiores de, de o sea según las hojas hay muchos tipos de hojas por eso vemos árboles con hojas eh, en forma de acículas en forma de escamas algunos tienen hojas simples otras compuestas ¿no? hay una pues, enorme variedad y hablando de variedad, los árboles eh, conforman, son 100.000 especies, conforman el 25% de todas las especies de plantas ¿eh? en el planeta. Hay una noticia triste y es que hace 10.000 años los árboles cubrían el 80% del planeta y hoy en día solo llegan al 30%. Y esto eh, ha sucedido de una forma digamos no forzada, o sea no es un no es un cambio natural. Eh, ha sido provocado por cuestiones humanas, tanto como, o sea como la la, la tala excesiva, sin, sin reforestación o la erosión después de las talas y los incendios. esto ha ido provocando que cada vez haya menos árboles.
1: De hecho hay un ejemplo de eso, se decía, o se dice todavía que en Europa una ardilla podría Podría ir de árbol en árbol, sin caer, sin tocar suelo, desde España, España
2: ajá. Ajá, este hasta el otro extremo. ¿no? Sí, sí. Podrían cruzar toda España, to que son ajá. más de mil kilómetros, de árbol en árbol. Sin, sin bajar sin al suelo. Caer. Ahora sí, creo no que ahora tiene que... Verifico. Lo raro es subirse un árbol. <risa> Tendría que buscar un, unas alas, un helicóptero. Pues volviendo ahora, yendo todavía más atrás, o sea, hemos estado hablando de lo que es el árbol biológicamente. Vamos a a estudiar un poco cuando cuándo aparecieron los árboles los árboles aparecieron hace 380 millones de años ¿eh? y estábamos hablando de que era cuando los vertebrados estaban empezando a emerger, emerger del mar a la tierra se habla de que el primer árbol eh, se le ha bautizado como guatecia ¿sí? es un, pues, probablemente la primera especie de árboles que pues en su desarrollo fueron eh, ...por este proceso de, de, de alimentación de la fotosíntesis... ...donde se absorbe CO2 de la atmósfera y devuelve oxígeno... ...que eh, posibilitó la vida de los animales <coughs> superiores fuera del mar... ...entonces hay una evolución pareja entre los animales y los árboles. Un dato curioso... ...una persona consume 130 <coughs> metros cúbicos de oxígeno al año... En los, bosque, en los bosques tropicales estamos hablando de que un solo árbol puede llegar a producir 270 metros cúbicos por año. Sin embargo, en los ecosistemas áridos, eh, un árbol como por ejemplo los enebros o los cipreses solamente producen 6 metros cúbicos al año, con lo cual haría falta en estos climas 21 en ebros, es decir, 21 árboles por personas. Persona. Uh -huh. Con lo cual podemos ver que en los bosques tropicales eh, son, son pulmones, ¿no? como se, se suele decir, para el planeta, es donde se produce más oxígeno.
1: Y de que hay una necesidad en las zonas áridas de reforestación, ¿verdad? de tener más, eh, más masa forestal. Así es. Ahora que comentamos, David, eh, los cipreses, me gustaría este, comentar de cómo se usaban en la Edad Media. Eh, estos árboles, a veces a, acá se confunde el ciprés con el pino, le llaman pino, pero, eh, bueno, el ciprés es, es este árbol en forma eh, piramidal, uh -huh. de un color verde oscuro, que normalmente, bueno, en la actualidad, desde hace unas décadas, sí. se limita a plantarlo a veces, a veces muchas veces en cementerios, y nos recuerda, de hecho, cuando vemos este, este árbol en cementerios, pero nunca, no siempre fue así. Uh -huh. eh, antiguamente, eh, estos árboles se cultivaban o se plantaban en la entrada, en el camino de entrada a una población, entonces la persona, el extranjero, el viajero, que quería pues, eh, comer o, o recibir posada en algún lugar, se guiaba por la cantidad de cipreses que había a la salida de un pueblo. Si, había, si no había cipreses, ningún cipres en la entrada del pueblo, es que no eras muy bien recibido, mejor que no entrases a ese pueblo. Si había un ciprés a cada lado de, de, del camino, o unos cuantos cipreses, es que podías, tenías posibilidad de comer y de hospedarte un día o un par de días. Y si todo el camino estaba este, cultivado de cipreses, de hileras eh, que acompañaban el camino al pueblo, es bienvenido. que incluso... ¿eh? Éramos bienvenidos. Eh, bienvenidos y te podías quedar a vivir. No era ah. la forma en que el viajero sabía eh, pues, a dónde podía ir, en qué lugar era bienvenido y en qué lugar mejor ah. pues, no eh, acercarse.
2: Pues vamos a, a ir a un corte, después de la publicidad vamos a hablar de la arquitecturalidad arbórea, ¿eh? de cómo crecen los árboles, de cuál es su estructura y, bueno, y mucho más.
0: Estás escuchando Entorno Natural Vivir en armonía con la naturaleza No te pierdas todos los miércoles a las 11 de la mañana en tu programa Date Cuenta y Cambia. Los espero. Los teléfonos inteligentes se han convertido en un objeto imprescindible en la vida de muchas personas porque les permite conectarse con el mundo en tiempo real. Pero sabemos que la conexión y la comunicación no siempre van de la mano. Mostramos algunos de los efectos negativos que puede generar el uso excesivo de estos dispositivos en nuestras relaciones interpersonales. Un estudio reciente realizado en Inglaterra mostró que los individuos interactúan con menos confianza e intimidad cuando están en presencia de un teléfono inteligente, una tablet y un notebook. El sexólogo Ian Kerner explica que las personas comienzan a establecer relaciones de mayor cercanía con quienes están conectados de manera virtual olvidan casi por completo a quienes tienen junto a ellos. Te invitamos a que, desde hoy, cuando estés frente a tu smartphone y junto a tus amigos, familiares o pareja, recuerdes las normas básicas de la comunicación y del respeto. Escucha y mira al otro cuando habla. Y de ser posible, apaga o guarda ese aparato. Evita el deterioro de tus relaciones interpersonales. Hola, soy Leti Montiel y te invito a escucharnos todos los miércoles a las 12 horas en Capit, un espacio para tu crecimiento interior, en donde estaremos compartiendo temas de psicoterapia, cultura y arte, todo para tu crecimiento y desarrollo personal, aquí en OM Radio. El lado espiritual de la radio. Estás escuchando Entorno Natural, vivir en armonía con la naturaleza.
2: Continuamos con la magia de los árboles en entorno natural. Quiero mandar un saludo a todos esos oyentes que están en Guadalajara, en Puebla, en la Ciudad de México y también en España. Vamos a hablar ahora de un tema que se llama arquitecturalidad arbórea. Es un tema bastante interesante, novedoso, no es una cuestión que, que se haya estudiado desde hace mucho tiempo pero ya se ha desarrollado bastante y eh, nos ayuda mucho a entender cómo crece un árbol y de, y de esa forma, de qué manera lo vamos a gestionar por ejemplo a, a la hora de podarlo de, man, de manera que no les provoquemos un traumas graves eh, y crecimientos anómalos hay un autor... Eh, ...que se llama Gabriel y Guiñi Zagesta... ...que pues gestionan una página web... ...que se llama eh, árbolonline.org... ...y bueno, eh, es una página donde su información... ...está abierta al público... ...todo, todo el que quiera puede consultarla... ...y bueno, hay una, pues una frase al inicio de, de una de sus publicaciones que se llama, o que dice, perdón y a mí me llama mucho la atención que nuestros conceptos y técnicas de poda eh, actuales, nos vienen heredados de otros tiempos en los que se entendía que la poda era la manera obvia de dominar y conducir la estructura de un árbol eso provoca que a día de hoy, a la hora de podar un árbol, muchas veces realmente no sabemos qué hacer o sea, no sabemos qué estamos haciendo simplemente podamos y cortamos con la idea de que a veces de que esto le hace bien al árbol, a veces de que esto se debe hacer así, por tradición, o a veces porque está molestando, ¿no? Y entonces se pueda de cualquier forma. Se pueda incluso a veces con herramientas totalmente inadecuadas, como pueden ser, por ejemplo, los machetes, ¿no? O, o herramientas como navajas, que no, no no son para cortar árboles, son para cortar hierba. ¿sí? Entonces... Eh,
1: y qué problema, qué problema David puede haber en que una persona pode un árbol
2: con un machete. Pues primero que tiene que, que, que cansarse mucho, es decir, que, que dar golpes como si fuera, pues eso, un martillo casi. Sí, es algo violento, digamos. Sí. Bueno, y, una forma de poda y cansado. ¿eh? Uh -huh. es, es muy mucho esfuerzo. Es es muy eh, impreciso. Se, se pueden se hacen heridas a los árboles feas quedan muy mal, es decir, estéticamente se ven muy muy feos, se desgaja la corteza de forma que es muy difícil su cicatrización. Pues los árboles, eh, como seres vivos, tienen una capacidad de cicatrizar sus heridas, sus traumas, pero eh, esta es la peor forma para para que lo hagan.
1: Digamos que esa herida esté provocada por un machete, por una navaja o por una herramienta que no que no es útil para podar genera heridas abiertas que permanecen más tiempo abiertas, no con todo el problema que puede que puede ocasionar de que se vea infectado por hongos o por otras enfermedades, ¿no? Así es. Porque una herida abierta a veces, incluso eh, cuando la poda, es antes de que haya una lluvia,
2: hmm. produce que, que se generen hongos, ¿no? Exactamente. Esa herida, que sea una entrada de... de... Que puedan entrar patógenos. Uh -huh. eh, los árboles normalmente tienen la capacidad de sellar eh, los, los cortes con su savia, evitan que entren patógenos, pero cuando queda la abierta, abierta la herida de esa manera es mucho más difícil. Bueno, cuando se siembra una semilla, cuando nace un árbol, hay un fenómeno, un efecto que tiene natural que se llama dominancia apical La dominancia apical es eh, producida por hormonas que se liberan desde la primera yema de, del árbol, la inicial, y eh, ayuda a que esta eh, rama primera, que es la más joven, crezca de forma rápida. Es decir, que todos los recursos se concentren en que ésta crezca. Esta dominancia apical eh, lo que va provocando o evitando es que las demás yemas que vayan saliendo tengan la misma fuerza. ¿eh? Entonces, a medida que esta yema, al crecer, se va alejando, digamos, de la, de la base, del tronco de la, de la Tierra las yemas que están abajo pueden empezar a crecer. Por eso, los árboles jóvenes tienen esa forma en eh, forma de árbol de Navidad. ¿eh? Uh -huh. Porque a medida que se está alejando la yema hacia arriba, están creciendo las ramas de abajo, las más bajas crecen más, y por eso esa forma de pirámide.
1: Digamos que la yema pical es la pionera y la que conduce
2: al resto ¿no? de yemas, eso y la es. que produce la estructura. Eso es. Cuando se parte o se quiebra o se elimina esta yema, el árbol tiene la capacidad de que la siguiente yema tome el papel de yema apical. ¿Eh? Sin embargo, si ese trauma es repetido una y otra vez, finalmente vamos a decir que el árbol se cansó. Sí, no, claro. Ya no saca más yemas apicales. Imagino que, como tú decías, David, la yema apical tiene un consumo de energía
1: mucho mayor que las demás. Sí. Y si estamos eh, pues frecuentemente cortando esa yema apical, el consumo de energía del árbol de regenerar una yema apical, la siguiente, y así de nuevo hace que la pues que se pierda energía ¿no? y que el, tal vez el árbol sea un, un foco de infección porque está enfermo. Sí. Sabemos que las plagas afectan antes que una planta sana a una planta que está enferma. Así es. Como que generamos problemas al
2: final. Sí, a veces se provoca el problema un poco contrapuesto y es que en los viveros como lo, muchas veces solo se trata de, de producir y de o sea en el menor tiempo posible para poder vender más, más rápidamente ¿no? la producción de árboles, se van eliminando sistemáticamente cualquier rama lateral. Esto lo que provoca es un problema que se llama aislamiento. El árbol se hace demasiado largo, demasiado delgado, y demasiado inconsistente ¿no? entonces llegamos a, al lugar donde va donde se va a plantar el árbol y hay que ponerle lo que se llama un tutor que sigue prolongando un poco este problema porque hace que el árbol no se sustente por sí mismo no llegue a desarrollar el grosor necesario para que que se sostenga ¿no? frente al viento la lluvia o cualquier inclemencia entonces, bueno, eh, nosotros tenemos que, que saber esto a la hora de elegir los árboles. Y, y bueno, si tenemos la, la oportunidad de, de cultivar nuestro propio árbol, en nuestra propia casa, pues podemos eh, tratarlo de esta, de esta forma ¿no? más, más coherente. Dejarlo nacer, tal vez, si, si se cultiva desde raíz, ¿mí? dejarlo crecer naturalmente sin, sin podarlo y si sí, se, se siembra y tenemos la oportunidad de sembrarlo en la etapa más joven posible, para pues que no haya recibido, no, no le haya dado tiempo a, a recibir algún algún una forma de cultivo inadecuada.
1: Es si decir, ¿te parece David antes de terminar el programa, si da tiempo, yo creo que sí, podemos hablar un poco de los tipos de poda y, y también pues así un poco de diseñar cuándo es este propio podar un árbol, pero partiendo de la idea de que no se va no, mejor no podar, mejor no tocar nada a no ser que pasen estas estas
2: eh, pues, situaciones que podemos sí. adelante Sí, yo como ya he mencionado en alguna, alguna ocasión soy partidario de la idea que, que los árboles así como las, las demás plantas ¿no? realmente no nos necesitan para desarrollarse correctamente no significa esto que no se puedan podar pero partir de eliminar un poco, desechar esa idea de que si no lo estoy podando, un árbol no se da. ¿no?
1: Es que ese manejo está como muy... está es, ya forma parte casi del inconsciente,
2: sí. incluso de aquellas personas que
1: no han tenido contacto tanto con, con árboles o plantas, y que por primera vez reciben un árbol y tal vez dicen, bueno, ¿y cómo manejo esto? ¿no ¿Qué mantenimiento le doy? Es lo primero que claro. se les viene. Y el mantenimiento, sobre todo en los árboles, entra a la labor de la poda. Sí. Aunque no, no, no sepamos si hace falta o no. Pues bueno, a veces se cortan cuatro ramas porque se le tiene que hacer, ¿no? Pero
2: sin saber muy bien qué estoy haciendo. Sí, en todo caso, podríamos eliminar ramas secas, ramas eh, entrecruzadas, ¿eh? Que, que, que van como tocándose unas con otras. Generalmente es necesario podar <coughs> estructuralmente para que el árbol se, se dé mejor cuando ha tenido algún trauma. Es decir, cuando se ha cultivado incorrectamente desde sus inicios o cuando pues un golpe vamos a un rayo ¿no? algo algo le ha provocado la pérdida de parte de su estructura entonces de esa manera sí que el árbol eh, a veces eh, tiene un crecimiento anómalo ¿no? pero si, si no su crecimiento natural no necesita ninguna poda porque incluso los árboles tienen autopoda lo que se llama autopoda ¿eh? ellos mismos ...van desechando las ramas que no les sirven... ...que se van secando... ...y se van cayendo. ¿eh?
1: Sí, Yo quería mencionar un poco... ...antes de que continúes de vida... Pues al
2: a gran maestro Fukuoka...
1: ...que decía que, poda, que se partía siempre... ...de la idea de no podar... ...y que solo se poda un árbol... ...que ya ha sido podado previamente... ...es decir, muchas veces en un vivero... ...compramos árboles que han sido podados como tú dices para facilitar eh, la estructura del árbol en temas de espacio para poder generar o producir más plantas mm. se les poda ya desde chiquitas ese árbol ya va a tener que ser podado durante toda su vida así es, es para mantener una estructura coherente porque en cuanto se poda un árbol sobre todo cuando es chiquito eh, cuando está en sus primeras etapas empieza a, a aliarse el mismo no en busca de la luz eh, a generar una una estructura que no es la, la idónea, y hay, y hay que ayudarlo para que reciba luz toda la estructura, para que produzca mayor para que tenga mayor producción, cualquier eh, cosa que nos beneficie, pero siempre partiendo de la idea que ya fue podado pre anteriormente, porque si no, mejor es no tocar
2: nunca ese árbol. Sí, por eso tampoco estamos invitando a la gente que tenga sus árboles ya adultos a que ya no los pode más. Claro, ¿no? si fue podado una vez, sí. tiene que
1: mantener esa poda, aunque tal vez la frecuencia pueda cambiar eh, sí. y aprender de qué manera podarlo de mejor manera, Ajá. pero sí, partir de la idea, eh, así como cuando,
2: algo, cuando un árbol fue podado, esa poda ya este, queda con él para toda su vida. Vamos a dar algunas ideas generales y sencillas de, de cómo saber de qué forma podar o no podar un árbol, es decir, qué, qué, qué debemos tener en cuenta. Primero, pensar que un árbol adulto y en pleno desarrollo su mayor crecimiento, su mayor densidad, cuando tiene un crecimiento normal, es, será en el exterior de la copa.
0: ¿no?
2: Es decir, en el interior de la copa el árbol debe estar vacío de ramas. ¿no? Debe haber unas cuantas ramas gruesas, que son las que sostienen toda la estructura, pero no debe haber ramas pequeñas, ni siquiera hojas. ¿eh? Todo esto está al exterior. Eso sería un árbol en estado natural, en pleno crecimiento. Cuando nosotros eh, vemos un árbol natural en pleno crecimiento, nos damos cuenta de que tiene una cierta simetría. Es un, es un árbol que está equilibrado, que tiene más o menos el mismo volumen y peso en un lado que en otro. Y cuando nosotros vemos un árbol que tiene está desplazado su peso hacia un lado, o que solamente tiene ramas en, la, en una mitad y en la otra no, o en un cuarto, o tiene una, una estructura desequilibrada, es decir, que lo vemos más grueso por un sitio que por otro, es decir, con más volumen de copa por un lado que por otro, eh, estamos viendo que es un árbol que eh, se ha podado. Es decir, podemos deducir que es un árbol que se ha mm, podado incluso excesivamente o que, o que se ha hecho una mala poda. La forma de equilibrar o de llegar a tener un árbol equilibrado es tratando de que tenga una simetría, es decir, una estructura pareja, ¿no? por un lado y por otro. Esto, cuando ya el árbol es grande, eh, pues es difícil de conseguir. No es conveniente, si por ejemplo tiene todo el peso a un lado, cortar de ese lado para tratar de que se equilibre por el otro, siempre tenemos que tener en cuenta... ...que no se debe podar más del 20-25% por cada actuación ¿eh? en un árbol... ...podar más de eso es provocarle problemas, ¿no? de, de, de luego de, de abastecimiento, de, de alimentación... ...sino que deberíamos ir podando, pero poco a poco... ...tratando de ir equilibrando estos volúmenes, pero paulatinamente... ¿eh? ...podando, dejando pasar los meses, volviendo a podar, ¿eh? cada vez podando muy poquito se dice que en arboricultura no se debe podar ninguna rama mayor del eh, digamos el tamaño de la muñeca de nuestro brazo o sea un, un diámetro superior a la muñeca de nuestro brazo cortarlo se debe evitar eh, se, se, si se tiene que hacer se hace pero eh, se debe evitar porque ya es demasiada es una rama ya demasiado gruesa que, 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 que ya tiene pues una importancia para el árbol en cuanto a pues a conseguir nutrientes ¿eh? en cuanto a esa estructura también. Y bueno, algunos otros detalles de cómo crecen los árboles es que los árboles crecen a través o a partir de reiteraciones ¿eh? que se conocen. Reiteraciones es eh, esta estructura inicial de yema apical que hemos hablado. Estas reiteraciones eh, se van dando y eh, como fractales un poco es lo que va conformando la estructura de, de un árbol adulto. Por eso cuando tienen un, un trauma grave, como puede ser una poda inadecuada, a veces salen lo que conocemos como tirasavias, chupones, chupasavias, ¿eh? que son unas ramas muy, vamos a decir, muy como asilvestradas, muy potentes, es decir, que, que, que crecen muy rápido, eh, crecen incluso más gruesas que el resto. Y que lo que tratan es, son estructuras de reiteración. Es decir, lo que tratan es de recomponer el árbol. ¿eh? Cuando han sufrido pues eso, un, un trauma grave que le falta eh, pues un, un trozo. ¿no? Y bueno, eh, estas reiteraciones pueden llegar a reproducir un árbol completo. ¿sí? Es decir, si se dejasen crecer con el tiempo, formarían una estructura de, de árbol. A veces se van adaptando según donde crezcan. Si crecen en, en la base justo del tronco, pueden llegar a esto, a, a, a generar otro árbol, pero si crecen más arriba se pueden ir adaptando a la estructura que tiene el árbol. De esta forma eh, vemos que los árboles crecen en fases. ¿Mm? Las primeras fases son de dominancia apical Después lo que se va llegando es a una estructura de globo. ¿eh? La dominancia apical se detiene y ya todas las ramas empiezan a crecer un, con una misma velocidad, ¿sí? y esto le va dando pues esa forma que conocemos general de los árboles, ¿no? que son como la copa, eh, como un globo. ¿sí? Después, esto digamos que es la etapa de máxima plenitud, cuando, como hemos dicho, toda, todos los recursos, todas las hojas están en el exterior de la copa, y después eh, llega la etapa de senescencia, ¿sí? es cuando el árbol empieza a hacerse anciano. Esto lo que va sucediendo es que se va muriendo la raíz, ¿m? la raíz se va cada vez degradando más y al no tener tanta raíz el árbol tiene que ir o se va mm, muriendo la copa, ¿eh? porque si no se caería. Es decir, no podría soportar ni el peso ni tampoco el alimento de tanta de tanta hoja, de tanto volumen de, de copa. Entonces eh, el árbol pues naturalmente se va se va secando de arriba. Un síntoma de que el árbol ya está está sufriendo, bueno, está pasando por esta etapa de senescencia, es que empiezan otra vez a salirle hojas de las ramas, directamente, las ramas más gruesas. Es como que empieza a replegarse. ¿eh? Se dice que el árbol. Una forma fetal, que sería humano. Sí, el árbol se dice que se hunde en sí mismo. Y bueno, así va avanzando, se va quedando solamente el tronco fíjense también eh, lo, lo eterno que pueden llegar a ser los árboles, que llegan a, vamos eh, a decir, que, que pueden volver a renacer. Es decir, si, si el árbol ya se llegó a su, a su etapa adulta, a su senescencia, se muere la copa, queda el tronco, incluso el tronco se, se empieza a morir, a partir de una reiteración en su base del, del tronco puede otra vez volver a generar un árbol. Un árbol nuevo. Un árbol nuevo, uh -huh. con la misma genética, es decir, es el, vamos a, a decir que es el mismo es el mismo individuo, pero que vuelve otra vez a nacer. Por tanto, pues eso nos habla de, de eso, ¿no?, de, de lo viejos que pueden llegar a ser algunos árboles.
1: Y a veces, David, este no, no no hay una relación entre la edad del árbol y el tamaño, digo porque a veces hay árboles, pues recuerdo Sabinas... Eh, ...que se retuercen ya en su tronco... ...que te da la idea de que es un árbol viejo... ...y no son árboles muy grandes... Sí. ...así como, como normalmente pensamos que... ...este árbol tiene muchos años... ...y pensamos en un árbol con una copa de 20 metros... ...que cubre eh, una superficie en metros cuadrados... ...muy importante... ...y podemos ver que ahí sí, claro... Es un árbol, ...los árboles generalmente crecen lentamente... ...y por, por ese tamaño podemos adivinar... ...que tiene mucha edad... ...pero a veces hay árboles chiquitos... ...que estamos hablando que puede tener miles de años... Eh, a veces, ¿no?
2: Sí. Vamos a ir a un corte eh, publicitario <risa> y cuando volvamos, vamos a hablar de los árboles singulares, eh, de los árboles tan monumentales, eh, que son esos árboles especiales.
0: Estás escuchando Entorno Natural: vivir en armonía con la naturaleza. soy Miguel Ramírez y estoy de regreso. Los invito a escuchar A los Ojos del Alma. Un programa que nos dará la inspiración para encender la luz de nuestro interior. Recordemos, todas las respuestas habitan en nuestro interior. Todos los miércoles, una de la tarde. Esto es tu minuto de inspiración,
1: el arte de vivir y convivir.
0: No hay nada más legítimo que invertir energía, tiempo y todo lo que está en tus manos en pos de, de algo que tú quieres hacer. De verdad, cuando tú decides tomar la decisión de cuánto voy a trabajar, cuánto voy a ganar, es, es lo mejor que te puede pasar como persona. ¿Por qué? Porque de alguna forma, aún teniendo un buen empleo, puede ser que en ese empleo no estés desarrollando todas tus habilidades o no te sientas pleno. Y esa también es una razón para emprender. En distintos ámbitos, porque recordemos que no solo existe el emprendimiento empresarial, también existe el emprendimiento social. Y en ese sentido, es muy válido el hecho de que cumplamos nuestros sueños y quizá al cumplirlos también estemos cumpliendo lo, los de alguien más esto fue tu minuto de inspiración el arte de vivir y convivir
1: esto es tu dosis de afirmaciones con Maricel Sosa
0: ¿sabías que? la gastritis es ocasionada por incertidumbre prolongada sentimiento de condenación empieza a sanar desde hoy y afirma me amo y me apruebo estoy a salvo Afirma todos los días, entre más constante seas, más rápido verás los resultados. Esto fue tu dosis de afirmaciones. Estás escuchando www.omradio.com.mx Antes de continuar,
2: quiero mencionar una una asociación que hay aquí en México que se llama Asociación Mexicana de Arboricultura es una asociación civil sin ánimo de lucro su página web es www.arboricultura.org.mx y bueno ellos eh, promueven, eh, promueven eventos alrededor del árbol están pues, muy informados de, de qué está aconteciendo con los árboles de, del país y bueno enviarles algún saludo si es que alguno de sus miembros nos está escuchando y bueno, eh, hablando de árboles singulares, ¿qué es un árbol singular? Pues un árbol singular es un árbol especial por algo. Eh, a veces un árbol singular se convierte, por ejemplo, eh, a, en un árbol que, que en un lugar es un improbable que esté y está. ¿no? Eh, y llega además a tener pues, un, un tamaño importante ¿no? o, o una presencia eh, o una belleza especial. Eso sería un árbol singular luego eh, podemos hablar de árboles monumentales que son árboles que llegan a tener un tamaño espectacular o una antigüedad también
1: en edad, no en edad en uh -huh.
2: tienen muchos años es muy famoso el, el árbol de Santa María de Tule que está aquí en Oaxaca en México uh -huh. es un árbol del género Taxodium y tiene una edad estimada de 1400 años ¿eh? fíjense el dato lo ¿no? que
1: vio ese árbol, ¿no? <risa> toda la historia que tiene.
2: Sí, eh, tiene toda una leyenda a su alrededor. ¿m? Después hay, vamos a ver algunos árboles eh, por, por el mundo. ¿no? Hay un árbol que es un olivo que se llama la Morruda. Este está en España, que, tan, que no siendo tan grande como el, el árbol de Tule. El árbol de Tule pues, es un fenómeno que tiene un perímetro de 42 metros este es mucho más eh, pasa, pasa desapercibido tiene un perímetro de 6 metros y una altura de 4 pero se estima una edad de 1500 años ¿Mm? hay otro muy eh, famoso que es la secoya gigante que está en, en California que se llama General Sherman ¿Mm? es un árbol del género secoya dendron que tiene una edad estimada de 2000 años y una altura de 80 metros 80 metros, 80 metros. De, de un edificio un señor edificio ya. este solo árbol tiene un volumen de 1500 metros cúbicos de madera y ahora eh, pues otros árboles también especiales por ejemplo hay una, un árbol del género Picea que está en Suecia eh, pues en lugares eh, fríos en un lugar muy frío ...que tiene una edad estimada de 9.550 años. Es un árbol que no, no llama la atención por su apariencia. De hecho, se, se ha detectado su edad a través de un método de estudio... ...que se llama el carbono 14, que se, que se utiliza para, pues, para datar eh, fósiles... ¿no? ...para saber de qué época son algunos fósiles. Y bueno, este árbol pues es casi un fósil viviente, porque está vivo el árbol... Se ha medido esta o Se ha hecho esta prueba en sus raíces Y, y resulta que tiene 9550 años
1: ¿Eh? Y es chiquito que Es un árbol que apart, ap, eh, Aparentemente De la edad que tiene este Pensaríamos que es grande no Es un género, de una, una especie de pequeña sí. Como el olivo y que simplemente este es la edad a la que llama la atención en este árbol sí,
2: Estos ejemplares, lo, las piceas son parecidos a los abetos <coughs> y pueden llegar a, a, medir, a ser grandes ha llegado a medir 20 metros, 30 pero en este lugar no llegan a esa altura de hecho este tiene solamente 4 metros de alto uh -huh. pero el dato pues es eso ¿no? la, la edad que tiene Luego hay un otro que se llama pino ¿eh? pinus longaeva que está en Estados Unidos y que tiene eh, se le conoce como Matusalem. ¿no? <risa> tiene 5.000 años. ¿eh? Si alguna vez lo ven en foto. en fotografía es, es muy espectacular. No tiene hojas. apenas tiene hojas. Es como. ya se ve como un, una madera retorcida. ¿eh? Por, porque están en lugares con, con mucha nieve. y bueno, son eso pues. un, un espectáculo natural. ¿no? verlo después viajamos a la India. Allí hay un baniano eh, sagrado que el dato importante o interesante o curioso de él es su superficie de copa.
1: ¿No tanto la edad o...?
2: No, este árbol tiene solamente 230 años, uh -huh. digo solamente entre comillas. Pero lo espectacular de él es que su copa mide casi dos hectáreas. Estamos hablando de que, de que tiene 19.000 metros cuadrados de copa.
1: Vamos, que genera sombra para... <risa>
2: Para familias enteras. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser esto? Pues porque es una especie que tiene la facultad de emitir raíces desde las ramas. Y estas raíces, al tocar el, el piso, vuelven a generar como si fuera otro pie nuevo, eh, siendo el mismo árbol, pero eh, a partir de, de, esta, de este pie vuelven a salir ramas.
1: Aparentemente es como un bosque, ¿no? Es. es decir, donde hay muchos troncos, pero esos troncos son las raíces que bajan del mismo árbol y se va extendiendo ¿no? en, en superficie.
2: Sí, o sea que un solo árbol formó un bosque Y bueno, así hay varios más Hay, hay un ciprés en, en, en Irán que, que tiene 4.000 años ¿eh? Con una altura de 25 metros Luego hay un haya en, en España El haya es un árbol no tan longevo Este tiene 250 años, se le conoce como el fachpare Que está en Cataluña, España y, y bueno, es un árbol que es de esos que parece un duende del bosque, que tiene todas sus raíces superficiales y, y bueno, es muy, muy espectacular y muy carismático. Y bueno, para terminar con el programa de hoy, vamos a citar una frase de que dijo Buda, que dice que dentro de cada hombre hay algo similar a una semilla que le va a permitir algún día crecer hasta acercarse al cielo. Y bueno, con todo esto les animamos a que quien pueda y quiera y tenga ganas siembre un árbol, aunque sea desde semilla. Aunque tal vez no, no lo vea crecer, no le preste atención, pero es importante, creo, para cada, una, cada persona, como decías, he dicho, que, que, que uno se siente realizado cuando siembra un árbol, cuando escribe un libro y cuando tiene un hijo. No era ese el orden, pero bueno... <risa>
1: A mí me falta escribir un libro.
2: A <risa> me faltan dos.
1: <risa> Así que bueno. Lo bonito, perdón David, de, de, de sembrar un árbol desde chiquito, desde semilla, es que sabemos que tal vez, este, pues por lo lento de su crecimiento, no lo veamos en su auge hasta que seamos viejitos. ¿no? Sí. Entonces es una, buena, es una buena actividad, es una buena forma de pensar en, el, en, en los demás, en los que vendrán después, más que en nosotros. Entonces el árbol invita a eso también. Porque tal vez podamos reforestar una montaña con árboles, pero su clímax y su, sus funciones últimas de, de regeneración del suelo, de microclimas y demás, se ven hasta pasados muchos años. Entonces nos obliga de alguna manera a pensar pues en nuestros hijos, en nuestros nietos más que en nosotros mismos, que tal vez no lo veamos. Entonces es un buen ejercicio.
2: Pues despedimos el programa de hoy, le mando saludos especiales a la gente de, de España y, y bueno, eh, les invitamos a que nos continúen nuestros, nuestros programas cada miércoles, que, que, que tratamos temas muy, muy interesantes de naturaleza y que nosotros disfrutamos mucho también. Dándolos,
1: ¿no? sí, sí, de hecho la, la semana que viene el programa eh, tendremos unas invitadas especiales también, como cada uno de los invitados que vienen. Eh, son alumnas del diplomado que, que impartimos sobre paisajismo. Entonces la idea también es que ellas hablen, eh, se expresen sobre pues, todas las, todo, todo lo que les ha movido ¿no? a tomarlo y las iniciativas que quieren eh, o que tienen a partir de, de ese aprendizaje ¿no? del diseño de jardines sí, sí. Bueno, saludar también a todos los, los mexicanos españoles que nos están escuchando les mandamos un afectuoso abrazo esto es entorno natural vivir en armonía con la naturaleza
0: por hoy ha sido todo te esperamos en el próximo programa y recuerda, vivir en armonía con la naturaleza.